0: A gente está começando um novo ciclo é, do livro chamado Rovata da Volta, Os Deveres do Coração. A gente começou ontem um pouquinho, então só recapitular. É, esse livro foi escrito em 1050. Uau. Então ele foi um dos primeiros livros, na verdade, chamados assim na, na linguagem que surgiu depois, esse, esse termo, mas chamado Musar, que significa, na verdade, um guia não apenas é, mecânico, das leis da Torá, mas um guia, na verdade, de como a gente deve dirigir os nossos sentimentos e a gente direcionar eles para a Shem. Ele foi escrito por um sábio chamado Rabbeinu Bechayah, é, é, Ben Yosef Ibn Pakuda, e o nome dele, inclusive, é, se sabe muito pouco a respeito desse Rabino, inclusive o próprio nome dele tem dúvida como se pronuncia, se é Bechayah ou Barhyei, ou tem algumas outras versões, é... E ele também tem um comentário, eh, tem outros livros, mas eh, uma das uma das um, um, a contribuição que ele trouxe para nós, ele na verdade foi o segundo livro escrito na história eh, do povo judeu depois do, do da época dos Geonim, da época dos grandes eh, da época dos grandes eh, gênios. Então ele foi ele escreveu o segundo livro na história eh, com esse tipo de, de approach. E o que a gente vai estudar aqui é, dentro desse livro, que se chama Deveres do Coração, ele traz várias eh, diretrizes em relação às mitzvot que a gente tem, que são ligadas ao coração, a gente vai estudar aquele portão que se chama eh, Portão do Bitachon, Portão da Confiança em Hashem. Então, ele, eh, a linguagem que ele usa é uma linguagem típica da época, estamos falando aqui, ele é anterior, na verdade, até o próprio Urashi, né, famoso comentarista medieval, Rambam, etc. Então, realmente, a linguagem dele é uma linguagem, digamos assim, mais talmúdica, e ele tem comentários sobre esse livro, tentando explicar a linguagem que ele usa. Então, ele mesmo traz, primeiro, uma introdução, e é aqui que a gente vai começar a nossa, o nosso o nosso estudo. Amar a eu vou ler em hebraico, eu já estou atrás da, da parte em português, tem um livro que ele elabora, é, consegui um livro um PDF que ele elabora sobre esse livro mas ainda não é não é a tradução é, a tradução dele eu queria estudar ele dentro com vocês então ele leva o lema hebraico vou traduzir Baruch Hashem do que Israel bendito o rei o Deus de Israel Hashem lo echad que ele nos deu nos deu a oportunidade da de gente saber de uma única coisa de uma coisa verdadeira desculpa Amara Mechaber, desculpa. Amara -me diz o autor. Já que no portão anterior nós falamos sobre o serviço a Deus, eu vi a importância da gente trazer em seguida algo, que aqui vou dar em hebraico, yoter mikol advarim, algo que é o mais necessário de todas as outras coisas para a pessoa que serve a Deus. Então, tem uma pessoa que ele quer cumprir todas as mitzvot, ele tem um pré-requisito. E esse pré-requisito é o que a gente vai estudar. A pessoa que não tem confiança em Hashem, pessoa que não sente a presença de Hashem, ele pode confiar nele, ele vai ter dificuldade tanto em servir a Deus e tanto em viver uma vida. É isso que ele vai falar para a gente. Aquele que serve Hashem, ele precisa ter aquilo que se chama bitachon. Bitachon significa segurança confiança. Nós temos um termo parecido que ele é se aí você vale? Sim. Ah, ótimo. E é, um termo parecido que a gente chama ele de emuná, acreditar em Deus. Só que a gente está falando aqui não de emuná e sim bitachon. O que, que é emuná? Acreditar que Deus existe, acreditar que Deus está aqui, acreditar que o que Ele faz é para o bem. Mas existe algo que se chama bitachon. Bitachon é segurança. É algo muito mais presente, um, um algo muito mais palpável. O exemplo que eu dei para isso no churo faz muito tempo, havia aquele malabarista da corda bamba, ele é um cara que há muitos anos, a família Valenda, quem já já deu a respeito, a família Valenda, já é várias gerações que eles fazem isso, desde o berço, já estão no berço, já caminhando em cima das, das cordas, e então tinha um, um deles, que ele estava é, prestes a atravessar um, um arranha-céu, ele vira para a turma embaixo, ele se comunica, né, pelo pelo rádio, ele pergunta, fala, vocês acham que eu vou conseguir? Eu tô, claro, claro, sim. Vocês têm certeza? Claro que sim. Tá bom. Hoje eu vou levar alguém nas costas. Quem quer vir comigo? Você tá rindo? É então a a pergunta é, se a gente acredita em Hashem, Emunah, claro que a gente acredita. A Emunah, muitas vezes, está escrito, tá Talmud fala para nós, que o ladrão, na porta do Martéret, Martéret é aquela, 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 o buraco que ele vai fazer na terra, o túnel, para poder para poder entrar no banco, antes dele entrar no túnel, ele vira, Hashem, por favor, me ajuda, que o roubo hoje seja com muito sucesso. né? Somos nós. A gente, às vezes, está fazendo coisas que não é o que a gente deveria estar tá fazendo e, ao mesmo tempo, a gente reza, a gente pede para Deus nos ajudar a fazer aquilo que a gente sabe que não é o que Ele quer. Por quê? Porque a emunar, muitas vezes, ela é algo que ela é, é ela é, ela é, é envolvente a pessoa, mas ela não entra. Você precisa de muito trabalho para fazer com que a emuná realmente faça parte do seu dia a dia. E o bitarron, essa confiança, significa, não é que eu acredito que Deus pode, não é que eu acredito que lá em cima tudo é para o bem. Bitaron significa eu ter a segurança como um cinto de segurança que você coloca ele... Qual, quem já foi na montanha-russa? Aquelas que vão de ponta cabeça, aqueles elevadores? Nunca foi? Já foi. Qual a primeira coisa que você faz quando você senta lá na cadeira? Você vê se está bem preso. Você vê está bem preso. É. Na hora que estava bem preso, você vê que o cinto de segurança está preso. Agora eu estou tranquilo. Não, quer, não é muita garantia, mas é a garantia que você tem. Você quer se segurar em alguma coisa. Né? então aquela garantia que você mexe e fala tá preso, então aí agora estou tranquilo não adianta você me falar, ah, tá fechado não, eu quero mexer, eu quero ver se realmente perdeu, então essa diferença isso significa bitachon, bitachon é algo que é muito próximo da gente e na hora que você sente essa presença de Hashem você tem essa segurança em Hashem você realmente vive uma vida tranquila que essa vida tranquila vai te permitir além de ter menos estresse ou não ter estresse, vai permitir que você vai poder cumprir a Torá e as mitzvot É isso que ele vai falar para gente. Bavur, ele fala, já que isso vai trazer para você, a tua liot vai trazer para você vantagens, grandes vantagens, tanto no aspecto da Torá e tanto no aspecto mundano, para você poder viver como um judeu e também nas, nos afazeres materiais. Quais são as vantagens de uma pessoa que ela confia em Deus, ela acredita em Deus se ela sente essa segurança. Então, vamos primeiro abrir para vocês. Qual a diferença de uma pessoa que ela confia em Deus para a pessoa que acredita em Deus no dia a dia? O que, que vai mudar? Qual que é a mudança? Então, a linguagem que ele usa, ele fala o seguinte, a primeira vantagem, você vai ter aquilo que se chama Menuhat Hanefesh, tranquilidade de espírito. É isso que a gente quer alcançar. Tranquilidade de espírito. A sua confiança em Hashem, ele continua dizendo, é como um servo que ele deve acreditar no seu amo. Tirando aqui, usando apenas como exemplo, mas o servo no modelo antigo, ele é um escravo e era um escravo para a vida. Ele não tem como sair, ele está preso. O único que pode ajudar ele, o único que pode salvar ele, mudar o seu destino, é o seu amo. Então, assim também a gente, isso na cabeça né, do, do escravo. Mas assim também a gente deve acreditar em Hashem e saber, e aqui é o primeiro ponto, que não somente que Deus ajuda, Deus ajuda também. Ele é o único que pode nos ajudar. Como você falou, né, aquele que tem só imunama, não tem pitahona, às vezes ele vai falar, olha, eu acredito em Deus, mas deixa eu me garantir também. E aqui ele vai dizer uma coisa muito importante, que é a primeira o primeiro alicerce que ele coloca. Se a pessoa não acredita em Hashem, com certeza, ele está acreditando em outra força. Todos nós precisamos de uma bengala. Todos nós temos alguma esperança. Todos nós temos alguma expectativa. Se não é em Deus, pode ter certeza. Falar, olha, não não acredito em Deus, também não acredito no homem. Não, não, não. Não tem essa. Ou você acredita em Deus, ou você vai estar acreditando nos homens, na sua força, na sua inteligência, na bolsa, no seu investimento, na sua capacidade, em alguma coisa você tem que colocar a sua confiança. Então, aqui, na verdade, é uma, uma gangorra, né? Porque ou você está de um lado, ou você vai estar tá do outro. Então, não tem como a pessoa falar, eu também acredito em Deus. Então, se você também acredita em Deus, você também acredita bastante, e provavelmente somente no homem. Deus fica lá no fica lá no, no cantinho talvez no momento de necessidade eu contei no Shabá todo mundo conhece a, a piada do homem que ia estacionar né ele vira para Deus olha se eu achar a vaga é mil reais para te dar cá é cinco mil reais é dez mil reais de repente né de repente o carro da frente ele sai e abre, surge a vaga para ele ele vira e fala para Deus Deus não precisa mais agora eu já consegui a vaga é melhor, né gente. só que só que a continuação da história diz o seguinte de repente ele vê a seta, que o homem, na verdade, estava voltando, dando ré, que ele só estava arrumando o carro dele. Né? Então, a gente tem que acreditar até o final. Então, é, e a linguagem então que ele usa é... o <risos> Qual o problema? Eu acredito também em Deus. Se você acredita também em Deus, em Deus então Deus fala, você está bem do jeito que você está? Você quer confiar no teu dinheiro? Você quer confiar na tua capacidade? Quer confiar nas pessoas? Então se vira. Eu estou indo embora. E como o comentário que Hassidu traz para a gente sobre essa passagem, que não é que literalmente Deus vai embora, nunca Deus vai embora, nunca Deus larga a gente, mas a gente fica com a sensação de não ter o apoio de Hashem. Quando a gente confia em outras coisas, de repente você se vê perdido. Aqueles que confiam nos seus bens materiais, de repente eles não tem mais. Um homem, principalmente homem versus mulher, quando ele tem um emprego, ele tem um bom salário, de repente ele perde a carreira dele, Deus nos livre, de repente ele sente que ele morreu como pessoa. Porque foi naquilo que ele investiu toda 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 a vida dele, todo o coração dele. Então, a chama ele fala, se você quer confiar nisso, então vai nessa. Eu deixo. No caminho que a pessoa quer ir, Deus ele permite que você vá. Você quer confiar nisso? Então vai ver. E o melhor exemplo para isso é a passagem que a gente tem de Púrim. Púrim, os judeus tiveram o pior decreto da história, de aniquilação total. Os nazis marxamã, eles queriam, mas eles não tinham a possibilidade de acabar com todos os judeus do mundo. Deus nos livre. O Amã, o Rajverosh, eles tinham a possibilidade, porque ele era o rei único de todos os países onde tinham judeus. Então, ele teria, na verdade, a possibilidade de fazer o pior decreto da história, pior que a Rajverosh, pior que os outros. Por que, que aconteceu esse decreto? Então a resposta que Rassidu dá para a gente é de que o povo ele de repente sentiu poxa, o Rashverosh convidou a gente no banquete dele. Temos o Trump, gosta de Israel. Temos o Bolsonaro que gosta de Israel. Oh, agora estamos tranquilos. Ah é? Você vai confiar em pessoas? Você vai confiar no Rashverosh? Tá bom. Então não é um castigo. Deus simplesmente falou, você quer confiar no teu, na tua, no, no teu contato forte com o rei, então Deus fala, tá bom, então vai nessa. O povo judeu é comparado como um carneiro entre 70 lobos. Grande é o pastor que consegue cuidar. Se você vira e fala, pastor, pode ir embora, eu não preciso de você, eu virei amigo dos lobos. Agora eu sou amigo dos lobos, não preciso mais de você. O pastor fala, não tem problema, você quer que eu vá embora? Eu vou embora. Deus não vai embora, mas às vezes ele coloca uma cortina. Você colocou uma cortina, você falou para Deus, não preciso de você, eu me viro sozinho. Eu achei a vaga, não preciso mais do dinheiro, não preciso mais dar o dinheiro para destacar. Certo? Então nessa hora Deus fala, então o cara vai dar ré, você vai ver como funciona. Claro que não é imediato, se fosse imediato a gente não teria o livre-arbítrio. Mas essa é a ideia de que quando a gente tira a chama da nossa vida, entre aspas, ele sai da nossa vida. Dúvidas? Comentários? Não. Ok. Quando uma pessoa, ele se afasta de Hashem, ele faz, na verdade, um erro duplo. Qual o erro duplo? Então, ele fala o seguinte, o versículo em Irmial, fala para nós, ele está admoestando o povo judeu, ele diz o seguinte, duas coisas ruins, perversas, eles fizeram comigo. Primeira, a mim, eles deixaram que eu sou a fonte da água viva, água de fonte, para cavar para eles poços poços quebrados. Essa é a linguagem do profeta. O que ele está dizendo? Quando o povo, por exemplo, fez idolatria, ou quando eles fizeram o bezerro de ouro, o que você está trocando pelo quê? Você está deixando Deus, que é o autêntico, o verdadeiro, trocando ele pela idolatria, que além de não ser a origem de tudo, ele é uma ilusão. Então você fez duas coisas, você não só deixou a Deus e falou, bom, agora não acredito em nada. Naturalmente, a pessoa que fala, eu sou ateu, ele acredita em si mesmo, ele acredita nas filosofias dele, não entende alguém que não acredita em nada, não existe não acreditar em nada, você não acredita em Deus, então você virou Deus. Você tem os teus deuses, você tem os teus ídolos. Então, o problema é essa troca, Deus fala, são dois erros. Um, você larga Deus, e número dois, olha pelo que você está substituindo. E aqui tem uma parábola muito bonita, já contei uma vez, mas é muito bonita, e eu ouvi quando ouvi essa parábola, foi exatamente na no Shur, sobre essa passagem aqui, sobre esse passuk. E a parábola é a seguinte, havia um, um judeu muito rico, e como era o costume na época, ele ia até uma estivar, ele tentava achar um genro muito estudioso para casar com a sua filha. Ele ia sustentar o rapaz para continuar estudando a Torá por muitos anos e assim ele ia garantir que a esposa ia, que a filha dele ia ter um marido sábio, estudioso da Torá. assim foi. Ele garantiu para o jovem rapaz muitos anos. Esquema, esquema antigo, pouco tempo estavam casados, com 10 filhos, né? E aí, bom, tudo bem. Passa muitos anos, o jovem já se tornou um pai de família, tem a família para sustentar, o avô já não está mais com aquelas forças e etc. E ele chega e fala, olha, eu preciso de um herdeiro para minha fábrica, né? preciso de um herdeiro para herdeiro a lojinha E aí ele chega e então, fala para o genro, eu preciso que você venha agora, olha, faça uma interrupção, agora você precisa entrar no business. Ele tá bom, como que faz business? Eu estudei Toraz, estudei que, que é business? O que, que se faz? Ele fala, olha, uma das regras básicas você compra no atacado você vai até Leipzig vai até a China da época compra no atacado e você vende ao varejo você compra mais barato e vende mais caro Pss, olha genial genial nunca fiz negócios então como você não tem nada tá aqui um investimento inicial faça a sua viagem espero que você faça boas compras bom passa alguns meses volta o Genro com uma uma caravana Cheio de mercadoria. O sogro sai ao encontro do Genro, todo todo empolgado. E ele vê que ele trouxe mercadoria. qualquer mercadoria? Palito de dente. E tinha palito de dente que dava até para os próximos milênios. Ele chega e fala para o meu Genro. <risos> acho que você não entendeu nada. Volta para estivar. Vai lá estudar. Continua lá nos teus livros, porque para para negócios você não serve. O que você vai me fazer? O que, que eu vou fazer com tanto palito de dente? Quem usa palito de dente? Quantos palitos de dente você acha que vai conseguir vender? Bom, passa alguns meses mais, o velho sente que as forças estão terminando. Ele não tem herdeiro, ele tenta vou dar mais uma chance para o meu genro. E ele fala, olha, você precisa comprar coisas que as pessoas usam. Não adianta você me voltar aqui com palito de dente. Tá bom? Ele deu mais um dinheiro para ele, passa mais alguns meses e ele volta com uma caravana. Cheia de chofarotes. Shofar? E o cara bate não né, fala, que que você me trouxe? Qual o problema? Chofar se usa, não? Todo judeu tem que usar o shofar. Ele falou assim, mas é uma vez no ano, duas vezes no ano, três vezes no ano, e um chofar dá o suficiente para uma sinagoga de três mil pessoas. Quanto chofar você acha que você vai vender? Para Tchau. E ele ficou lá com a mercadoria presa ele não sabia o que fazer com o container, não sabia o que fazer com os palitos, nem com os chofarotos. E ele então chama o CEO dele, um dos CEOs que ele tinha, das várias empresas que ele tinha, ele fala, faz um favor, pega aqui a, de, a caravana de palitos e se livra disso aqui, só para mim pagar o armazém disso, pagar o, pagar o depósito é mais caro do que ter essa... Você troca por qualquer coisa, faz qualquer negócio, tá bom? Ele chama o CEO da outra empresa, ele fala, olha... Tem aqui a caravana de chofarote. Faz um favor. Se livra disso. Qualquer coisa. Qualquer negócio. Tá bom? Passa uma semana. Ele vê que os dois estão chegando. Aquele que saiu com a carroça de palitos pela direita, voltando pela esquerda. E aquele que saiu com o chofarote pela esquerda, voltando pela direita. Os dois se encontraram no meio do caminho. E fizeram negócios. O O Sogro, justo, tava lá com o Genro em casa, conversando. De repente, o sogro vê isso acontecendo e começa a morrer de rir. Ele começa a morrer de rir. Os dois entenderam o que aconteceu. E aí o Genro fica muito ofendido. Ele não entendo. Esses caras fizeram faculdade. Esses caras estão trabalhando a vida inteira. O que, que eles fizeram? Um comprou palito, o outro trocou chofar. O outro comprou chofar. que você ficou bravo comigo que fiquei na estivar? Os teus grandes mestres aí não são melhores. Aí você é seu bobo. Eu, para você, dei cash. Você poderia ter comprado uma boa mercadoria. Para eles, eu dei uma mercadoria ruim, troquei por outra ruim. Não, só usar, Não é tão grave assim. Então, aqui vem a passagem, é o seguinte. Os outros povos, quando eles trocam de Deus, a moda troca todo dia. Um dia é Facebook, outro dia é Instagram. Outro dia é TikTok e outro dia já não sei qual mais é, né? Já me sinto velho. E você vai trocando as suas idolatrias, mas você troca uma que não serve para outra que não serve, uma que não te traz uma verdadeira satisfação para uma outra que não te traz uma verdadeira satisfação, uma que não supre as suas necessidades por outra. Então você está na mesma. Vocês, povo de Israel, diz o profeta Ezequiel, vocês fizeram dois erros. Vocês deixam a mercadoria boa, a mercadoria original. Eu te dei cash na tua mão. E ainda o que que você me compra? Você me compra coisa que não serve. Vocês saem da fonte de águas vivas, a fonte de água, que de lá vem todos os outros poços. Lá é a fonte, lá a água é viva, lá a água está fresca. E você me troca por um poço, um poço que está quebrado. E é isso que a gente faz quando a gente coloca a nossa confiança, não em Hashem, mas qualquer outra força que não seja Hashem, Lembra dessa história do chofarote e dos palitos? Não sejamos como aquele jovem que ele soube investir, ele pegou um dinheiro, ele literalmente jogou no lixo. É isso que a gente faz quando a gente confia em qualquer outra coisa. Eles são poços. Às vezes o poço parece profundo, parece que ele é muito promissor, mas ele é um poço furado. Por quê? Porque se a gente não está ligado com a fonte de água, o poço ele é passageiro. O poço pode, pode trazer uma ilusão. A fonte de água ela é constante, a água é fresca, e a gente está aqui realmente aonde... Da, na, ligado com a força de onde surgem todas as outras forças. Então, é isso que ele fala para gente. É, ele traz aqui alguns psukim, trazendo de que as pessoas, o, 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 o Salmos fala para gente, vai a miret que dar. eles trocaram a sua honra pelo, por um por um chor, por um boi, na verdade era é lá o, o bezerro, que ele come capim. Olha o que vocês trocaram: vocês trocaram Deus por um boi que come capim. É um bom negócio? É isso que a gente faz quando a gente faz. E por último, eu concluí aqui, Baruch HaGever, a gente fala na Tfilah, Bendito é o homem que acredita em, em Hashem, Ve'ayah Hashem Miftachó, e Deus será a sua, o, sua zona de, de confiança. Então, olha a, a redundância. Bendito é o homem que acredita em Deus, e Deus será a sua confiança. Não é uma redundância? Então, aqui, na verdade, um comentário muito bonito, que é exatamente o que ele estava dizendo antes. Que Baruch HaGever, sortudo, bendito é o homem que acredita em Hashem, porque se você acredita em Hashem, ele vai ser o seu auxílio. Se você não acredita em Hashem, entre aspas, ele vai te deixar à mercê das outras forças. Então lembra? Depois que eu vi essa passagem, tenho, muitas vezes me lembro durante a filá. Bendito é o homem que acredita em Hashem. Então se você acredita nele, ele será a sua a salvação se você não acredita nele, entre aspas, a sua salvação vai estar à mercê de outras forças. Bendito é o homem que ele é, ele direcionou a sua a sua confiança para Hashem e ele não foi atrás de de, de ilusões. Arura Gever, amaldiçoada a pessoa que acredita na pessoa. vesam besar Zero O. O libo, E a pessoa coloca a sua confiança na carne do seu braço, no seu músculo. O cara que acredita que o meu músculo, a minha força, é isso que vai poder me dar tranquilidade. E aqui a gente para, a gente lemos três parágrafos, aula. a gente continua. Bom dia a todos, dúvidas, comentários.